0: مصنوی معنوی دفتر چهارم عبیات 14293 تا و 14416 داشتیم با هم داستان غلامی رو میخوندیم که به شاه نامه مینویسه و از اینکه اجرش عجرش کم شده جیرش کم شده شکایت میکنه ولی مولانا در این خلال برامون نکات زیادی رو گفت رسید به اینجا که ذات هر چیز از کاستی و فزونی مسونه و اثر که دچار کاهش و افزایش میشه وقتی خداوند جهان رو خلق کرده نه کمتر شده نه بیشتر ولی این جهان که اثر بوده فزونی یافته و ما باید قدرت تمیز و تشخیص بین این دو رو داشته باشیم فزونی ذات و فزونی اثر همین موضوع مولانا رو یاد قوم موسی میندازه و اینکه آیا اونها این قدرت تمیز رو داشتند یا خیر در این خصوص مولانا به یاد آیات 67 و 68 سوره تاها میفته اونجایی که موسا وقتی میبینه که این ساهران تنابهاشون رو تبدیل به مار کردن میترسه خدا بهش میگه نترس تو از همه اینا برتری و حالا از این آیه استفاده می کنه و تفسیری ارائه می کنه گفت موسا سحر هم حیران کنیست چون کنم که این خلق را تمییز نیست. موسا گفتش که خب این جادو و سحر هم مردم رو حیرت زده می‌کنه. چیکار کنم مردم قدرت تشخیص و تمیز ندارن بین سحر و معجزه؟ گفت حق تمییز را پیدا کنم. عقل بی تمییز را بینا کنم. ولی خدا بهش گفت نگران نباش من به عقل اینها قدرت تمیز و تشخیص میدم من این قوه تمیز رو در مردم پیدا میکنم پدید میارم گرچه چون دریا برآوردن کف موسیا تو غالبایی لا تخف درسته که این ساهران مثل دریا دارن کف درست میکنن مکر و افزونهای توخالی ایجاد میکنن مثل هباب روی دریا ولی نت از تو پیروز میشی بود اندر عهد خود سهر افتخار، چون اصاشد مار آنها گشت آر، در اون دوران ساحری افتخار بود، ولی وقتی حضرت موسا معجزه رو رو کرد اساش به مار تبدیل شد به اجدها تبدیل شد اصلا اون سهر اونها مایه ننگوارشون شد چون دروغشون مشخص شد سهر با معجزه اینجا فرقش مشخص شد قدرت تمیز و تشخیص در چشم مردم ایجاد شد و حقیقت آشکار شد هر کسی را دعوی حسن و نمک سنگ مرگ آمد نمک ها را محک خیلی ها هستن که دعوی حسن و نمک می کنند، دعوی ملاحت و زیبایی می کنند، ولی یک سنگ محکی وجود داره به نام مرگ، کسی که بعد از مرگ هم زیباییش باقی بمونه زیباست، نه کسی که وقتی پیر میشه دیگه هیچ زیبایی نداره زیبایی پیامبر مگه از بین رفته زیبایی مولانا مگه از بین رفته سنگ محک مرگ به اینها خورده و حقیقتشون آشکار شده و زیباییشون باقی مونده ولی چقدر زیبا رویان بودند که با مرگ تبدیل شدن به استخان خالی و هیچ زیبایی براشون باقی نمونده سهر رفت و معجزه موسا گذشت هر دو را از بام بود افتاد تشت هم سهر ساهران زمان موسا تموم شده اونها مردند و هم معجزه حضرت موسا تموم شده حضرت موسا هم مرده تشت هر دوی اینها از بام فرو افتاده یعنی حقیقت هر دوی اینها بر مردم آشکار شده بانگه با تشت سهر جز لعنت چه ماند؟ تشت دین به جز رفعت چه ماند؟ از اون سهر و جادوی ساهران به جز لعنت چه چیزی بر جای موند؟ از بانگو آوازه دین حضرت موسی به جز عزت و سرافرازی چه چیزی باقی موند حقیقت اینها مشخص شد برای مردم چون محک پنهان شدست از مرد و زن در ای قلب و اکنون لاف زن وقتی که محک وجود نداشته باشه سکری تقلبی میتونه بیاد بیرون لاف بزنه بگه منم تلا هستم وقت لاف هستت محک چون قاویه بست میبرندت از عزیزی دست دست وقتی که محک وجود نداشته باشه سکه ی تقلبی عزت و احترام داره مردم سر دست میبرنش دست به دستش میکنن فکر میکنن این طلاع واقعیه قلب میگوید ز نخوت هر دمم ای زر خالص من از تو کیکمم از روی نخوت سکه تقلبی اصلا باورش میشه که این سکه حقیقیه. از اول خودش میدونسته دروغینه ها ولی انقدر تو گوشش خوندن که تو سکه حقیقی هستی باورش شده. به ذره خالص میگه که من که از تو کمتر نیستم. فر اون که از روز اول نگفت من خودم انقدر تو گوشش خوندن باورش شد. گفتش که من خدا هستم چون هنوز محک وجود نداشت. البته این رو هم داخل پرانتز بگم درسته که ما الان میگیم محک. ولی خوب چون در گویش مولانا محک تلفظ شده ما داریم با گویش خودش این کلمه رو تلفظ میکنیم و میگیم محک ولی امروز ما اون رو محک تلفظ میکنیم زر همی گوید بلی ای خاجهتاش لیک میآید محک آماده باش زر میگه باش حالا فعلا چی میخوای بگی بگو ولی خودتم آماده کن برا روزی که محک بیاد حقیقت شروع بشه به فاش شدن خاجتاش هم اینجا یعنی رفیق همتا مرگتن هدیه است بر اصحاب راز ذر خالص را چه نقصان است گاز اتفاقا مرگ برای اصحاب راز اصحاب اسرار حقیقت هدیه به حساب میاد طلای خالص مگه میترسه از اینکه یه گازانبر بیاد وسط نصفش کنه دیدید خانم هایی که میخوان آلنگوشون رو بفروشن میرن طلا فروشی و طلا فروش این آلنگو رو از وسط نصف میکنه تا اینکه ببینه وسط این آلنگو چیه نکنه که مثلا فنر آهنی توی این الانگو باشه اون فنر رو میکشه بیرون ولی طلا که ترسی نداره از اینکه از وسط توسط گازانبر نصف بشه قلب اگر در خیش آخر بین بودی آن سیاه کاخر شدو اول شدی سکه تقلبی اگر که آقابت اندیش بود به جای اینکه علکی ادعای طلا بودن بکنه و در آخر سیاه رو بشه و زایه بشه درویش آشکار بشه در ابتدا می که من آقا تلا نیستم این سیاهی رو به جون می خرید، آبروش هم نمیرفت. مگه همه باید طلا باشن اشکالی نداره شما بگو من مسم بگو من رویم من آهنم ولی هیچکس بهت نمیگه تو چرا آهنی اگر آهن باشی ادعای طلا بودن بکنی اون موقع رسوا میشی آبروت میره بنابراین از یک سو ما نباید ادعای علکی بکنیم از یک سو باید مواظب فریبکارانی که اطرافمون هستند و ادعای طلا بودن میکنن باشیم چون شدی اول سیاه اندر لقا دور بودی از نفاق و از شقا اگر از روز اول این سیاه بودن خودت رو پنهان نمی کردی. حقیقت وجودی خودت رو آشکار می کردی. نفاق نمی برزیدی دروی نمی برزیدی. از این بدبختی به دور می موندی. از این شقاوت به دور می موندی کیمیای فضل را طالب بودی عقل او بر زرق او قالب بودی اگر این مدعی ریاکار حقیقتا طالب کیمیای فضل الهی بود عقلش بر این تزویر و ریا پیروز میشد این ریاکاری رو نمیذاشت انجام بده عقل مانع از انجام این ریاکاری میشد چون شکست دل شدی از حال خیش جابر اشکستگان دیدی به پیش اگر از روز اول شکست دل میشدی از حال و روز خودت یعنی اعتراف میکردی به اینکه که نیستی، اعتراف میکردی به اینکه مشکل داری، اگر دل شکسته میشدی از عاقبت کار خودت، قطعاً میتونستی جابر اشکستگان رو از قبل ببینی. جابر یعنی شکسته بند، خداونده که شکسته بند دل شکسته هستش. اون موقع تو اگر از روز اول به حال و روز خودت اعتراف میکردی و، ریاکاری نمی کردی می ببینی که خداوند هم میاد و دل شکستت رو شکسته بندی میکنه ترمیم میکنه. عاقبت را دید و او اشکسته شد از شکسته بند در دم بسته شد اگر اون ریاکار از اول به عاقبت کار خودش فکر می کرد دل شکسته می این لطف و احسان الهی می و فورا این دل شکستش رو ترمیم می کرد لطف و احسان خداوند شکست بند دل شکست است ترمیم کننده کسیه که اعتراف میکنه به این که کامل نیست به ناقص بودن خودش به تقلبی بودن خودش معترفه خداوند هم بهش این امکان رو میده که بره و این شکستگی رو ترمیم کنه در مسیر کمال قدم بگذاره فضل مسها را سوی اکسیر راند آن زرندود از کرم محروم ماند اگر شما اعتراف کنی که مس هستی قبول می‌کنی که کیمیا بهت بخوره و به طلا تبدیل بشی ولی اگر از اول فکر بکنی که من طلا هستم در حالی که حقیقتاً مس هستی اصلاً پذیرای کیمیا نیستی آدم اول باید به جهلش اعتراف بکنه تا اینکه بتونه یاد بگیره کسی که فکر میکنه همه چیز بلده که نمیره چیزی یاد بگیره کسی که فکر میکنه کامله در مسیر کمال قدم نمیگذاره ای زرند دود مکن دعوی ببین که نمانت مشتری تعما چونین؟ ای کسی که تقلبی هستی ای مسی که فقط آبتلا داری این مکرت رو بذار کنار از این ادعاهای یاوه دست بکش حواست باشه مردم همیشه کور و اعما و ناآگاه باقی نمیمونن بالاخره یه روز این حقیقت وجود تو براشون آشکار میشه نور محشر چشمشان بینا کند چشم بندی تو را رسوا کند وقتی که یام تبله و سرائر فرابرسه روزی که اسرار آشکار میشه روز محشر روز رستاخیز چشمها بینا میشه حقیقتها آشکار میشه درون آشکار میشه و دیگه کسی گول این آبطلایی که روی مس هست رو نمیخوره سکه های تقلبی حقیقتشون بروز پیدا میکنه بنگران ها را که آخر دیده اند. حسرت جان ها و رشک دیده اند. نگاه کن آنهایی که آخر کار رو در ابتدا دیدند چطور حسرت جانها شدند چطور رشک دیده ها شدند یعنی نگاه کنون کسانی که از ابتدا فرجام اعمال خودشون رو دیدند چطور مورد حسرت دلها و مورد حسادت چشمان مردم قرار گرفتند به خاطر اینکه مقام معنویشون آشکار شده به خاطر اینکه محک مرگ به اونها خورده و چیزی از ارزششون کم نشده شده. حالا برعکس ها را که حالی دیده اند، سر فاسد زسل سر ببریده اند نگاه کن به حال و روز اونهایی که فقط تا نوک دماغ خودشون رو میبینند فقط زمان حال رو میبینند به آینده توجه ندارند باطن خودشون رو از اون اصل حقیقی از اون روح الهی بریدند و این باطن و روح خودشون رو فاسد و تباه کردند پیش حالی بین که در جهلست و شک صبح صادق، صبح کاذب هر دو یک یا هر دو یک که ما با لحجه مولانا بخونیم هردو یک اون کسی که جز حال و اکنون خودش رو نمیبینه در جهل و تردید به سر میبره این فرد براش فرقی نمی کنه که صبح کاذب باشه یا صبح صادق صبح کاذب که زمان نماز صبح نیست باید صبح صادق برسه ولی اون کسی که گول میخوره یه ذره روشنایی تو آسمون می بینه، این صبح کاذب رو می بینه فکر میکنه صبح شده پا می نمازش رو می خب این گول خورده حقیقت بین نبوده برای اون کسی که حالی بین هست یعنی فقط زمان حال رو میبینه براش فرقی نمیکنه که صبح صادق باشه یا کاذب باشه آیا واقعا نماز صبح رسیده یا نه ارزش و ضد ارزش براش فرقی نمیکنه خوبی و بدی براش فرقی نمیکنه صبح کاذب صد هزاران کاروان داد برباد حلاکت ای جوان ولی همین صبح کاذب، نمیدونید چقدر انسانها رو دوشاره حلاک کرده باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم تا این قدرت تمیز و تشخیص بین صبح صادق و صبح کاذب رو داشته باشیم نیست نقدی کش غلط انداز نیست وای آنجان کش محک و گاز نیست من بارها گفتم توی این جهان هیچ چیز مصلقی وجود نداره سره و ناسره با هم قاطی شده وای به حال کسی که یک گاز نداره یک محک نداره گازنبور نداره تا اینکه اون الانگوه رو قیچی کنه ببینه که سره و ناسره این الانگو کجاشه وای به حال اون کسی که نمیتونه از اتفاقاتی که اطرافش رخ میده حقیقت رو از کذب و دروغ تفکیک بکنه تمیز بده چون این فردی دچار سحر ساهران میشه اگر شانسش حالا یه موسیای باشه که عصای بندازه و این سحرها رو فرو به بلعه، این متوجه حقیقت میشه ولی اگر این اتفاق نیفته عقل خودش این قدرت تمیز و تشخیص رو نداره نمیدونه که الان کی حقه میره در جبهه ناحق قرار میگیره، بی خودی از یه نفر طرفداری میکنه، بی خودی دشمن یه نفر میشه و با همین کارش خودش رو دچار حلاکت میکنه. عین همون هایی که صبح کاذب رو گرفتن و دچار حلاکت شدن. اینجاست که مولانا مدعی رو از دعوا زجر میکنه. زجر یعنی بازداشتن و ممانعت کردن. امر میکنه این مدعی رو که به جای ادعای علکی مطابعت بکنه طبعیت بکنه بوموسیلم گفت خود من احمدم دین احمد را به فن هم زدم این مسئلمه کذاب رو یادتون هست دوی دفتر اول هم داشتیم کسی بود که ادعای پیامبری کرد البته بعدا با یک زنی که او هم ادعای پیانبری میکرد ازدواج کرد و یه چند تا پیروانه هم برا خودش پیدا کرد ولی نهایتا ابو بکر در زمان خلافتش اون رو میکشه این بو مسئلمه کذاب یه دور خودش جمع کرده بود شما ببینید که چقدر اونها فاقد قوای تمیز و تشخیص بودند که نتونستن حقیقتی که از زبان پیامبر اکرم میاد رو تشخیص و تمیز بدن نسبت به دروغی که از زبان مسیلمه یک حذاب و دروغ میاد این مسیلمه گفت منم مثل احمد پیامبر هستم با دین خودم و با این تدبیر و کارایی که به خرج میدم دین او رو برهم میزنم اسلام رو ر بو مسیلم را بگو کم کن بتر قره اول مشو آخر نگر یه نفر پیدا نمیشد بگیش بگه که ای مسلمه دست از این کارات بردار اقدر گردن کشی نکن در ابتدای کار فریب نخور مقرور نشو به آخر کارت نگاه کن بتر یعنی شادی مفرد سرمستی این قلاووزی مکن از هر جمع پس روی کن تا روت در پیش شمع اینطور ادعای قلاووزی و رهبری نکن اون چیزی که الان این سودای قلاووزی و رهبری رو در سرت انداخته چیزی نیست به جز هرس و تمعه اینکه که نفر دروبرت جمع بشن پیروی کن از دین خدا و از دین رسولش بگذار این دین مثل شمع هدایتگر پیش راه بره تو به دنبالش راه برو از نورش استفاده کن شمع مقصد را نمایت ماه کین طرف دانه است یا خود دامگاه کار شمع چیه اینه که نور بیافکنه، روشن بکنه مثل ماهی که داره شب تاریک رو روشن میکنه به اون کسانی که دارن در بیابان راه میرن نشون میده که دام کجاست دانه کجاست گر بخواهی ور نخواهی با چراغ دیده گردد نقش باز و نقش زاغ چه بخوای چه نخوای وقتی که چراغ روشن باشه مشخص میشه که باز کدومه کلاق کدومه یعنی زاغ کدومه تا وقتی که این نور هدایت نباشه که ما نمیتونیم باز و زاغ رو از هم تشخیص بدیم اینجا باز عارف واصله ولی خداه ولی زاق اون مرشد دروغین و دنیاپرست و فرومایه است که ادعای ولایت میکنه یک شمعی لازمه که به نور خداوند روشن شده باشه تا اینکه بفهمیم کدام زاقه و کدام باز ورنه این زاقان دقل افروختند بازان سپید آموختند به خاطر اینکه این, این زاغان این مرشدان دروغین تقلید می‌کنند از اولیاء الله از ولی خدا خودشون رو به شکل اونها درمیارند و ما نیاز به یک چراغ هدایتگر روشنگر داریم تا اینکه بتونیم اونها رو از واصلان حقیقی تمیز و تشخیص بدیم بان هد هد بیاموزد فتا رازه هد هد کو و پیغام سبا حالا یه فتا یه جوونکی یک آدم ناپختهای بیاد بره صدای هدهد رو یاد بگیره تقلید بکنه ولی آیا راز هدهد و پیغام سبا رو هم درست میتونه منتقل بکنه؟ داستان حضرت سلیمان رو با هم خوندیم نقش هدهد و ملکه سبا رو با هم خوندیم؟ تقلیدی نیست که صدا تقلید کردن نیستش که یه حقیقتی باید پشتش نهفته باشه بانگ بررسته زه بربسته بدان تاج شاهان را ز تاج هدهدان یه عده هستند بررستن یه عده بربسته بربسته اون کسیه که در بنده در بند دنیا بررسته اون کسی که رسته و رها شده از دنیا ما باید صدای اینها رو تشخیص بدیم اون کسی که اسیر دنیا هست رو باید از اون کسی که از لذاعز دنیا بی خودش رو رها کرده تشخیص بدیم باید تاج شاهان رو یعنی تاج اولیاء الله رو شاهان طریقت رو از تاج هدهدان اونهایی که مزبر و مرشد نما هستند بتونیم تشخیص بدیم حرف درویشان و نکته عارفان بستند این بی بر زبان این بی حیاها اینهایی که مزور و مرشد نما هستند از بی شرمی میان حرفهای درویش رو نکات عارفانه رو بر زبان لغلقه کنند و یه ادعام گولشون رو میخورند. اونهایی که قدرت تمیز ندارند اونهایی که نور چراغ هدایت رو در اختیار ندارند هر حلاک امت پیشین که بود زان که چندل را گمان بردند اود دلیل حلاکت مردم گذشته این بود که چندل را با اود اشتباه کردند. چندل همون سندله این صندل یه عطری داره ولی عطر صندل که اود نیست شما نمیتونید سندل رو به سوزونی عطر اود ازش بیاد باید این تشخیص و تمیز رو داشته باشیم همین عدم تشخیص بود که باعث حلاکت امتهای پیشین شد بودشان تمییز، کان مظهر کند، لیک هرس و آزکو رو کر کند این امت گذشته عقل داشتند شعور داشتند ولی هر و آز این چشم عقلشون رو کور کرده بود نمیخواستند قبول بکنند که حقیقت چیه کوری کورانز رحمت دور نیست کوری هرس است کان معذور نیست اون کسی که کور مادرزاد هست مورد رحمت الهی قرار میگیره. منظور مولانا کوری چشم ظاهری نیست اون منظور کوری هرس و آزه همونی که هیچ عذری براش دیگه پذیرفتنی نیست چارمیخ شه ز رحمت دور نی چارمیخ حاسدی مقفور نی کسی که شاه اون رو زندانی کرده و به چارمیخ کشیده همون ابزار شکنجه از رحمت دور نیست بالاخره مورد عفو بخشش قرار میگیره امید وجود داره که شاه اون رو ببخشه ولی کسی که به چارمیخ حسادت گرفتار شده باشه که نجات پیدا کردنی نیست امکان نداره که چون این فردی بخشیده بشه ماهیا آخر نگر منگر بشست بدگلویی چشم آخر بینت بست ای ماهی به آخر کار نگاه کن. گول توعمه ای که به قلاب ماهیگیری وصل شده رو نخور. بدگلویی نکن. به خاطر این این یعنی این شکمبارگی این دنیا پرستی، چشم آخر بینت رو بسته نمیذاره به آخر و عاقبت و فرجام کارت نگاه بکنی. گول همین ابتدای کار رو میخوری خودت رو اسیر قلاب ماهیگیری میکنی و به حلاکت میرسی. این دقیقا مخاطبش دنیا پرستانه که تعمهی که به قلاب دنیا بسته شده رو ما میبینیم ولی به آخر و عاقبتش توجه نمی کنیم. با دو دیده اول و آخر ببین هین مباشه ورچ و ابلیس لعین اعور به کسی میگن که یک چشمه ما نیاز به دو تا چشم داریم با یک چشم اول کار رو ببینیم با یک چشم آخر کار رو ابلیس اینطوری نبود اعور بود یک چشم داشت فقط همون لحظه رو میدید میگفت این آدم از خاکه من از آتشم نمیتونست اون طرف پرده رو ببینه نمیتونست اون یکی چشم خودش رو باز بکنه تا اینکه حقیقت آدم رو متوجه بشه ا با اوشد که حالی دید و بس چون بهائم بی خبر از باز پس ما به کی میگیم اعور به کسی که فقط زمان حال رو میبینه آینده رو نمیتونه از قبل تشخیص بده عاقبت بین نیست مثل حیوانات میمونه از آخر و عاقبت کارش خبر نداره دیدید مثلا یهو یه گربه میدوه وسط اتوبان این اول بین آخر بین نیست خیلی هم هستن همینطوری همینجوری میدونن وسط اتوبان لذایز دنیاوی نمیدونن که بابا هر لحظه ممکنه که یه ماشین بزنه اینا حلاک بشن چون دو چشم گاو در جرم تلف همچون یک چشمه کش کشنبوت شرف دیه دو چشم گاو به اندازه دیه یک چشم انسانه به خاطر اینکه گاو حتی اگر دو دیده هم داشته باشه نیاز به یک انسان داره تا اینکه افسارش رو بگیره نظر این گاو به حلاکت بیفته ولی انسان اگر چشم داشته باشه و این چشم رو باز بکنه خداوند بهش قدرت تمیز و تشخیص داده نیازی به یک نفر دیگه نیستش که بخواد هدایتش بکنه فقط کافیه که این این چشم حقیقت بین رو ما باز بکنیم شرافتی که خداوند به انسان داده رو که به حیوان نداده ببینید چطور مولانا از این قاعده فقهی استفاده کرده و داره همین مطلب خودش رو برای ما روشن میکنه نصف قیمت ارزدان دو چشم او که دو چشمش راست مسند چشم تو دیه دو چشم گاف نصف دیه خود گاوه. به خاطر اینکه دوچشم گاو نیاز به یک انسان داره تا اینکه هدایتش بکنه و در چاه نیفته راه رو از شاه مثلا تشخیص بده مسند اینجا یعنی تکیه گاه. یعنی بصیرت و بینایی که یک انسان به گاو میبخشه دو تا چشم گاو به اضافه یک چشم انسان کامل میشه میتونه این گاو دیگه راه رو از چاه تشخیص بده مولانا داره از این مسئله فقهی استفاده میکنه تا اینکه این موضوع رو با ما درمیون بگذاره بگه که ما باید هر دو چشممون رو باز بکنیم اول و آخر رو ببینیم مثل گاو نباشیم که دو چشمش به اندازه یک چشم ماست فقط اول کار رو میبینه ورکنی یک چشم آدمزاده‌ای نصف قیمت لایق است از جادعی برعکس گاو که اگر شما هر دو چشمش رو کور کنی باید نصف دیه کل گاو رو بدی برای انسان اگر فقط یک چشمش رو کور کنی باید نصف دیه کاملش رو پرداخت کنی یعنی یک چشم انسان مساویه با نصف کل انسان در حالی که دو چشم گاو مساویه با نصف دیه گاو این مسئله فقهی حالا چرا مولانا این رو میگه؟ به خاطر اینکه بگه گاو اولبینه، آخربین نیست، یک چشم داره اون کسی که اولبینه توی این دنیا مثل گاو میمونه چشمش آخربین نیست اصلا انسان بودن همینه که ما آخربین باشیم اگر قرار بود فقط اول کار رو ببینیم که ما هم گاو بودیم زان که چشم آدمی تنها به خط بی دو چشم یار کاری میکند به خاطر اینکه چشم انسان به تنهایی بدون اینکه کمکی بخواد از دیگران بگیره میتونه گلیمش رو از آب بکشه بیرون کارش رو انجام بده خداوند عقل داده به ما همین چشم خودمون به علاوه عقلمون با میشه که بتونیم راه رو از شاه تشخیص بدیم ولی حیوان که عقل نداره دو تا چشمش باید با عقل آدم جمع بشه تا اینکه بتونه مسئله رو حل کنه چشم خر چون اولش بی آخر است، گر دو چشمش هست، حکمش اعور است. حتی خر اگر که دو تا چشم داشته باشه، بازم همون حکم اعور یا یک چشم رو داره. به خاطر اینکه در آغاز کار نمیتونه عاقبت رو ببینه. این سخن پایان ندارد، وان خفیف می نویست رقعه در طمع رقیف. خفیف اینجا همون غلامی هست که ما داریم داستانش رو میخونیم همون قلامی که جیرش کم شده به جای این که بره ببینه چه کاری کرده که جیرش کم شده اعتراض میکنه نامه اعتراض آمیز به شاه مینویسه این رقعه رو داره مینویسه در تمعه رقیف رقیف یعنی گرده نان همون جیرش همون لغمه ای که ازش کم شده حالا مولانا بعد از این همه عبیات میخواد برگرده و ادامه داستان قلام رو برامون تعریف بکنه البته انتظار نداشته باشید که الان بیاد و کلا داستان رو تموم کنه باز هم از داستان خارج میشه برامون نکاتی میگه و بر میگرده رفت پیش از نامه پیش مطبخی که بخیل از مطبخ شاه سخی قبل از اینکه نامه رو به رفت پیش مطبخی یعنی آشپز گفتش که ای آشپز بخیلی که در آشپس خونه شاهی کار میکنی که خیلی سخی و بخشنده هستش دور از او و از همت او کین قدر از جریم آیدش اندر نظر از چون شاه بخشنده ای و از این همت والایی ای که او داره واقعا بعیده که این یه ذره عجر و جیره من در نظرش زیاد بیاد میخواد اون رو کم بکنه یادتونه دیگه این غلام جیرش کم شده بود حالا میخواد نامه بنویسه به شاه اعتراض بکنه قبل از اینکه نامه رو بنویسه اول میره سراغ زیر دستا فکر میکنه که اونا هن که جیرش رو کم کردن نمیره نگاه بکنه ببینه ریشه موضوع کجا بوده به همین ابتدا به همین اول کار توجه میکنه انقدر عقل نداره که بره ریشه یابی بکنه گفت بهر مسلحت فرموده است نه برای بخل و نه تنگی دست اون مطبخی اون آشپز میگه که نه واقعا شاه یک صلاح و مصلحتی بوده که دستور داده جیرت کم بشه از روی بخل و تنگ دستی و نمیدونم فقر رو اینها نیست گفت دهلیزیست وله این سخن پیش شه خاک است هم ذره کهان اون قلام میگه که این حرفا حرفه دهلیزیه حرفای توی راهروه حرفایی نیستش که از خود شاه اومده باشه قسم میخورم که این حرفا دهلیزیان وگرنه در نزد این شاه خاک و طلا با هم یکسان انقدر این شاه بخشنده هستش که طلا رو هم مثل خاک میدونه راحت میبخشه مطبخی ده گونه حجت برفراشت او همه رد کرد از هرسی که داشت هرچقدر این آشپز دلیل آورد به خاطر هرس و آزی که این قلام داشت هیچ کدوم از اون دلائل رو نپذیرفت چون جری کم آمدش در وقت چاشت زد بسی تشنیع او سودی نداشت البته ما جری رو جرا هم میتونیم بخونیم هر جفتش طبق فرهنگ لغت دهخدا درست هست حالا فردا صبح میشه منتظره تا اینکه صبحونهش رو بیارن نگاه میکنه میبینه بله این جیره خیلی کم شده شروع کرد به فوش و بدگویی کردن لیچار گفتند ولی این حرفا که فایده ای نداشت گفت قاصد میکنید این ها شما گفت نه که بنده فرمانی ما این قلام گفت شما قاصد این کار رو میکنید یعنی از روی قصد و عمد این کارا رو میکنید مطبخی گفت نه به خدا اینجوری نیست ما مطیع فرمان شاهیم این مگیر از فر این از اصل گیر بر کمان کم زن که از بازوس تیر وقتی که تیری از کمان رها میشه تقصیر کمان نیست یک بازویی بوده که این تیر رو شلیک کرده تو هم این اتفاقاتی که برات میفته رو به ما زیر دستای فرعی نسبت نده برو ببین از اصل اون شاه چه فرمانی داده ما فرمان او رو داریم عمل میکنیم ما رمیت از رمیت ابتلاست بر نبی کم نه گناه کان از خداست این آیه ما رمیت از رو که در واقع آیه 17 سوره انفال هست مولانا چندین بار در مثنوی آورده اونجایی که خداوند به پیامبر میگه فکر نکنی وقتی تیر میزدی به دشمنان تو میزدی یا من بودم که این کار رو میکردم در واقع اینجا مولانا میخواد بگه که اون اتفاقاتی که برای کفار میفتاد از جانب خداوند بود نه اینکه از جانب پیامبر اینجا هم این کاهش جیره از جانب شاه نه از جانب مطبخی آب از سر تیره اصده خیر چشم پیشتر بنگر یکی بکشای چشم. ای خیر چشم ای گستاخ ای بی هیا. آب از سرچشمه گلالوده چشمت رو باز کن جلوتو تو ببین به سرچشمه نگاه کن. شد ز خشم و غم درون بقعی سوی شه بنوشت خشمین ای. از روی اون عصبانیتی که در دلش بود رفت و اتاقش با خشم نشست و شروع کرد برای شاه نامه نوشتن اندران رقعه سنای شاه گفت گوهر جود و سخای شاه صفت توی اون نامه شروع کرد ستایش شاه رو گفتن از بخشش و سخاوتش حرف زدن کیزه بهر و عبر افزون تو در قضای حاجت حاجات جو ای کسی که در برآورده کردن نیاز نیازمندان از دریا و عبر هم بخشنده تری زان که عبران چه دهد گریان دهد کفه تو خندان پیاپی پیخان نهد وقتی که عبر میخواد باران بر زمین بباره انگار که داره گریه میکنه ولی تو با خنده و با روی خوش نیازمندان رو از خان نعمتت مند میکنی ظاهر رقعه اگرچه مدح بود بوی خشم از مدح سرها مینمود اگرچه این رقعه یا نامه ظاهرش مدح‌آمیز بود ولی در لابلای سطورش شما میتونید آثار خشم و غضب رو ببینید حالا اینجا دیگه مولانا استاپ میکنه و میره سراغ نصیحت کردن ما زان همه کار توبی نور است و زشت که تو دوری دور از نور سرشت به خاطر این تو کارهات بی فروغ و زشته که از نور فطرت الهی دور افتادی رونق کار خسان کاسد شود همچون میوه تازه زو فاسد شود یک میوه تازه رو که توی یخچال نگذارید چیزی نمیگذره که فاسد میشه میوه که تا عبد تازه نمیمونه گرمی بازار این خسان این فرومایگان هم کاسد میشه دچار کساد میشه رونق دنیا برارت زو کساد زان که هست از عالم کون و فساد خیلی زود رونق کار دنیا کسادی میگیره به خاطر اینکه این جهان اصلا ذاتش همینه به وجود میاره و از بین میبره کون فساد تولد مرگ کون فساد ساخته شدن نابود شدن این اساس کار دنیاست خوش نگردد از مدیحی سینه ها چون که در مداح باشد کینه ها اگر یه نفر اومد به زبان ما رو مده کرد ولی معلومه که تو سینش چه کینه و دشمنی با ما داره اصلا حالمون خوب نمیشه نمیپسندیم این چون این مدهی رو ای دل از کین و کراحت پاک شو وانگهان الحمدخان چالاک شو اول ما باید دلمونو از کینه و کراحت و زشتی پاک بکنیم بعد هم دو ثنای خداوند رو بگیم بعد بیایم در خدمت خداوند قرار بگیریم و فعالیت بکنیم بر زبان الحمد و اکراه درون از زبان تلبیس باشد یا فسون تلبیس یعنی نیرنگ پنهان کردن حقیقت اگر ما سر نماز وایسی سیمو بگیم الحمدلله رب العالمین شروع کنیم حمد و ثنای خدا رو گفتن ولی اصلا هیچ رقبتی به این حمد گفتن نداشته باشیم از روی بیمیلی و اکراه و اجبار این حمد و سنا رو بگیم اینکه به درد نمیخوره نیرنگ هیلگریه وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن نازرم به خاطر همینه که خداوند گفته که من به ظاهر شما نگاه نمی کنم، به باطنتون نگاه می کنم اینجا وانگهان یعنی از این گذشته به علاوه تازه خداوند این حرف رو هم زده خداوند در آیه 142 سوره نساء میگه که و ازا قامو الاسلات وقتی بلند میشن نماز بخونن قامو کسالا با کاهلی و کسالت و بیرقبتی نماز می خونن. نماز رو شما همین نماز ظاهری نگیرید نماز رو حمد و صنای خداوند بگیرید طرف با جون و دل خداوند رو حمد نمیکنه. علکی میگه الهی شکر ولی تو دلش یه تن و یه کینهی هست خدای الهی شکرت یعنی خجالت نمی کشی. به ما این زندگی رو دادی از این شکری که من دارم می اصلاً اصلا هدف این نیست که واقعا شکر تو باشم دارم تن میزنم. دروغ میگم ریاکاری میکنم مثل اون مسافری که از سفر عراق برگشت خیلی لباسهای های جنده ای تنش بود مردم بهش گفتن که سفر چطور بود گفت خیلی سفر خوبی بود رفتم عراق نزد امیر امیر به هم کلی جامعه های فاخر داد به من کلی سکه طلا داد اینا میگن خب کوب اگر که جامعه فاخر داده چرا اینقدر جنده ای میگه همه رو بین فقرها تقسیم کردم شروع میکنه گفتن. مردم میگن اه اگر که بین فقرا تقسیم کرده بودی، باید حال درونت خوب میشد. تو غم از شهرت داره میباره. معلومه که ناراحتی، معلومه که ای اگر واقعا این کارو کرده بودی الان باید شادمان میشدی دروغ این فرد آشکار میشه. دروغش معلوم میشه. عین این سناهای علکی که این قلام برای شاه نوشت ولی معلوم بود که داره علکی میگه اینجا هم این مسافر داستان ما معلومه که داره خالی میبنده. و دو که زبانی نیست باید از درون بجوشه اصلا عملی کسی که از خداوند شاکره در اعمال و رفتار و زندگیش این شکر بروز میکنه تجلی میکنه نه اینکه هیچ عمل شاکرانه ای نداره به زبانهی میگه الحمدلله الحمدلله اینکه به درد نمیخوره آن یکی با دلق آمد از عراق باز پرسیدند یاران از فراق یه نفر با لباس کهنه و ای از سفر عراق برگشت دوستاش بهش گفتن که خب چطور بود سفر این ایامی که دور بودی از وطن چطور برا تو گذشت گفت آری بود فراغ لا سفر بود بر من بس مبارک مجدبر این میگه بله خیلی سفر دوری بود من از شهر خیلی دور شدم فراغ داشتم نسبت به وطنم ولی خیلی سفر فرخنده و نوید بخشی بود مجدبر بود که خلیفه داده ده خلعت مرا که قرینش با صد مدح و سنا به خاطر اینکه خلیفه به من ده دست لباس فاخر بخشید شروع کرد صد تا مدح و هم نثار اون خلیفه کردند شکرها و مدحها برمیشمرد تا که شکر از حد و اندازه ببرد از روی افرات شروع کرد خلیفه رو مدح کردن از حد گذرون دیگه این مدح و سنا رو پس بگفتندش که احوال نژند بر دروغ تو گواهی می دهند مردم بهش گفتند که این حال زار و غم زده ای که داری خب تابلو میکنی که داری دروغ میگی تن برهنه سر برهنه سوخته شکر را دزدیده یا آموخته تنت لخت لباس درست و حسابی به تنت نیست سر و صورتت برهنه است پوست تنت سوخته. معلومه که چقدر سختی کشیدی مشخصه که این مده و سنا رو یا اینکه که داری تقلید میکنی یا اینکه از یه نفر یاد گرفتی یعنی یا اینکه بلد بودی و داری دروغ میگی یا اینکه نه بلد نبودی از یکی یاد گرفتی داری توتیوار تکرار میکنی کونشان شکر و حمد میره تو بر سر و بر پای بی توفیر تو اثر این مدح و ستایش کجاست؟ این مدهی که داری در حق امیر میکنی چرا در وجود دیده نمیشه؟ چرا ظاهرت اینجوریه پس؟ بی توفیر اینجا یعنی بدون اینکه که داشته باشی بدون اینکه چیزی بهت اضافه شده باشه مثلا یه لباس خوب بهت اضافه شده باشه گر زبانت مدح آن شاه میتند هفت اندامت شکایت میکند درسته که زبانت داره مدح شاه رو میکنه ولی بقیه اندام و جوارح بدنت همه دارن از شاه شکایت میکنن معلومه که این مدح حسنات علکیه مثل مدح حسنای علکی اون غلام که داشت برای شاهنامه می نوشت در سخای آن شاه و سلطان جود مرتو را کفشی و شلواری نبود این همه میگی که اون شاه نسبت به من سخاوت نشون داده یک کفش و شلوار نبود که بهت بده و اینجوری نباشی گفت من ایثار کردم آنچه داد میر تقصیری نکرد از افتقاد افتقاد یعنی دلجویی گفت شاه کوتاهی نکرد اتفاقا خیلی هم من رو مورد دلجویی قرار داد این من بودم که به هر هرچی شاه داده بود رو بخشیدم اون دوستان فهمیدن که این داره دروغ میگه حالا این داره علکی الان یه نقشه دیگه میکشه یه مکر دیگری سوار میکنه بس تدم جمله عطاها از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر عطاها رو از شا گرفتم تحویل یتیما و بینوایان دادم مال دادم بستدم عمر دراز در جزا زیرا که بودم پاک باز من پاکباز بودم من فقیر بودم در معنای عرفانی هر چه بود رو بخشیدم بنابراین عمر دراز و طولانی از خداوند گرفتم پس بگفتندش مبارک مال رفت چیست ان در باطنت این دود و تفت گفتند باش قبول خیلی خوب بود که حالا مالت رو به فقرا انفاق کردی پس چرا از درون داری میسوزی چرا معلومه که حال دلت خوب نیست چرا انقدر ناراحتی صد کراحت در درون تو چو خار کی بود اندوه نشان ابتشار تو که میگی من عمر دراز گرفتم من دوچار ابتشار و دوچار شادی و فرح شدم چرا در درونت داره این اندوه شعله میکشه و در وجودت نمایان شده چرا این همه پریشانی مثل خار از خاک وجودت رویده کونشان عشق و ایسا و رضا گرد درست است آنچه گفتی مامزا اگه اون چیزی که مامزا یعنی قبلا گفتی درسته پس چرا آثار و علائم اشق و ایسا و خوشنودی در وجودت به چشم نمیخوره خود گرفتم مال گم شد میل کو سیل اگر بگذشت جای سیل کو فرض کنیم که مال داشتی بخشیدی پس رضایت خاطر حاصل از این بخشش کجاست؟ اگر یه جا سیل میاد، باید آثار سیل مشخص باشه دیگه. فرض کنیم سیل اومده دار و ندارت رو برده. خب نباید یک اثر و نشانه ای از این سیل وجود داشته باشه؟ چشم تو گربوت سیاه و جانفوزا، گر نماندو جانفوزا، از ازرق چرا؟ از یعنی آبی زمانی که احتمالا مولانا داشته این ابیات رو میگفته اتفاقا برعکس الان که همه دوست داشتن چشمان آبی داشته باشن چشمای سبز داشته باشند، چشم مشکی بود که پسندیده بود مثلا اونی اونایی که چشم آبی داشتن میرفتن لنز مشکی میذاشتن تصور کنید این موضوع رو حالا اینجا مولانا میگه که حالا فرض کنیم تو چشمان سیاه و روح بخش داشتی خب مردم که میبینن الان چشمانت آبیه بهت میگن که خب تو ادعا میکنی که نور از چشمم رفته من پیر شدم چشمام دیگه سو ندارند ولی این رنگ آبی از کجا اومده مگه میشه تو قبلا چشمانت مشکی باشه و حالا آبی شده باشه مثلا یه پیرمردی بوده، چشمان آبی داشته، میگه من در دوران جوانی چشمان مشکی بوده، الان دیگه سوشو از دست داده، میگم خب آخه مگه میشه رنگ مشکی تبدیل بشه به رنگ آبی در چشم کونشان پاکبازی، ای ترش، بوی لاف کج همی آید، خمش تو الان ترش رو هستی، ادعا میکنی که پاکبازی کردی ولی نشانه این پاکبازی در وجود تو نیست معلومه که داری لاف میزنی خاموش باش ساکت شو حالا مولانا دوباره از داستان جدا میشه شروع میکنه تفسیر همین موضوعها صد نشان باشد در را صد علامت هست نیکوکار را کسی که ایسار میکنه صد تا نشانه از خودش به جا میگذاره صد تا علامت داره این آدم نیکوکار میتونیم بشناسیم این شخص نیکوکار رو از روی این علائمش مال در ایسا و اگر گردد تلف در درون صد زندگی آید خلف اگر که ایسا رو بخشش بکنیم مالمون رو صادقانه از دست بدیم در عوض در روحمون یک نشاطی شکل میگیره که در رفتارمون بروز میکنه میفهمن مردم که ما این اینجور آدمی هستیم در زمین حق زراعت کردنی؟ تخبهای پاک آنگه داخلی. مگه میشه شما در زمین حق کشت کنی، دانه بکاری، بذر پاک و سالم اون وقتی چی در نیاد امکان نداره اگرم تو رو بخشش بکنی در وجود تجلی نکنه امکان نداره گر نروید خوش از روزات هو، پس چه واسع باشه در زلح؟ بگو ایسار؟ نوعی زراعت کردن در زمین خداست انگار که داری در زمین دلت بذر حقیقت میکاری ممکنه که شما این زراعت رو بکنی ولی هیچ محصولی به بار نیاد امکان نداره اگر که بخواد این کشت و زر در زمین حق در زمین خداوند بی حاصل باشه پس گفتن این جمله که زمین خداوند پهناوره اونطوری که در آیه 97 سوره نسا اومده در آیه ده سوره زمر اومده دیگه اینا معنی نداره روی این زمین خاکی شما گیاه به کاری در میاد وقت در روزات هو یعنی در باغ و گلشن خداوند شما یک ایسار بکنی بخشش بکنی گل ایسار رو بزر ایسار رو بکاری ولی هیچ گیاهی ازش در نیاد ثمر نده امکان نداره چون که این عرض فنابیری نیست چون بود ارز الله آن است وقتی که زمین ما زمین خاکی فانی این طور افزایش محصول داره چطور ممکنه که زمین خداوندی اینگونه نباشه تازه زمین خداوندی که وسیعه گسترده هست این زمین را ری او خود بیهد است دانه ای را کمترین خود هفصد است وقتی که شما در زمین خداوندی یه دانه به کاری دانه در میاد آیه 261 سوره بقره را بخونید افزایش محصول در زمین خداوند حد و اندازه نداره همد گفتی کو نشان حامدون نه برونت هستسر نه اندرون مگه میشه شما همد خداوندی بگی خداوند رو مورد ستایش قرار بدی بعد هیچ ای در وجودت به ظهور نرسه اثری از حامدان از همد کنندگان در وجودت ایجاد نشه نه در درونت نه در بیرونت امکان نداره همد آرف مر خدا را راست است که گواه همد او شد پاوده است وقتی که یه آرف راستین خداوند رو مورد ستایش قرار میده این ستایش یک ستایش حقیقی تحقیقی نه تقلیدی دست و پای این آرف گواه بر حقیقی بودن این حمد و سناست از چه تاریک جسمش برکشید و از تک زندان دنیاش خرید این حمد و سنای حقیقی عارف ج... رو از چاه جسم بیرون میکشه از زندان دنیا رهاش میکنه اطلس تقوا و نور معتلف آیت همدست او را بر برکتف این جامعه فاخر تقوایی که بر تن عارفان پوشیده شده اصلش از اون عالم حقیقیه با اون عالم حقیقی انس و داره در واقع این لباس بازتاب به همون حمد حقیقی و راستینه این ردایی که بر کتف انداختن این عبایی که بر دوش انداختن نشانه همون حمد راستینیست است که بر خداوند عرضه کردند و رهیده از جهان آریه ساکن گلزار و عین جاریه این عارفان از این دنیای آریتی و موقتی خودشون رو رها کردند. رفتن در گلستان کنار اون عین جاریه یعنی چشمه جاری بهشتی این چشمه روانی که در آیه سیزده سوره قاشیه بهش اشاره شده اونجا مسکن گذیدند. بر سریر سر عالی همتش مجلس و جا و مقام و رتبتش جایگاه این آرفان کجاست؟ بر سریر سر آلی همتش یعنی بر اون تخت دل بر اون تخت دل آلی همتان جایگاه و مجلس این عرفا اونجاست این عرفا یک جامعه فاخر تقوا برتن کردند نور الفت با خداوند رو در دل دارند و نشانه این نور اینه که از این جهان آریتی رها شدند رفتن در گلزار حق کنار اون چشمه جاری مسکن و معوا گزیدند و بعد هم بر تخت باطن خداجوی و آلی خودشون تکیه دادند که جایگاه صدق و راستی همینجاست مقعد صدقی که صدیقان درو جمله سرسب زند و شاد و تازرو اینجا همون جاییه که صدیقان راستگویان شاد و مسرورند مقعد صدق یعنی جایگاه راستین همونی که در آیه 55 سوره قمر اومده همدشان چون همد گلشن از بهار، صد نشانی دارد و صد گیر و دار. وقتی که یک صدیق راستگو خداوند رو حمد میکنه مثل گلی است که داره حمد فصل بهار رو به جای میاره این گل همه وجودش از بهاره بهار بره نابوده بنابراین اگر داره بهار رو مدح سنا میکنه حقیقی مدح ستایش رو به جا میاره نه اینکه زبانی نه اینکه اگر بهار نباشه هیچ اتفاقی براش نیفته وجودش وابسته به بهاره وجود عارف وابسته به وجود خداونده همین که گل با تراوت و شاداب هست انگار داره بهار رو ستایش میکنه همین که عارف این صفات عرفانی این کمال درونی رو در آغوش میکشه انگار داره خداوند رو حمد میکنه بر بهارش چشمه و نخل و گیاه وان گلستان و نگارستان گواه چشمه، نخل، گیاهان، گلستان، این نگارخانه طبیعت همه گواه وجود بهار هستند نگارستان یعنی کارگاه نقاشی، رنگ و وارنگ، گلهای رنگارنگ، رنگ، درختان، چمن اینها نگارستان حقیقتند اینها نگارستانی هستند که دارند بر وجود بهار گواهی می دهند. انگار که دارند ستایش می کنند بهار رو شاهد شاهد هزاران هر طرف در گواهی همچو گوهر بر صدف. هر طرف رو که در بهار نگاه می کنی، یک شاهد و گواهی بر وجود اون میتونی پیدا بکنی. مثل گوهر که بر وجود صدف گواهی میده. به اطراف که نگاه می میتونیم می زیبایی های این نگارستان رو ببینیم و گواهی اونها بر وجود خداوند رو بشنویم همونطوری که گوهر گواهی بر وجود صدف میده، این نگارستان گواهی بر وجود خداوند میده. بوی سر بد بیاید از دمت و سر و رو تابدهی لافی قمت علکی میگی الحمدلله خدای رو شکرت اینکه فایده نداره بوی این لافزنیت بوی یاویگویت از درونت داره به مشام میرسه در درونت یک اندوه و ملالی وجود داره که از سروروت داره میباره بوشناسانند حازق در مساف تو به جلدی هایهو کم کن گذاف توی این دنیا یه سری بوشناس وجود داره، آرفان واصل اولیاء خداوندی، اینها تشخیص میدند، علکی لاف نزند، سعی نکن دیگران رو بفریبی، این بوشناسان قشنگ کارشون رو بلدند و میفهمند که تو داری ادعای دروغین میکنی. تو ملاف از مشک، کان بوی پیاز، از دم تو میکند مکشوف راز، علکی نگو که من مشک مصرف کردم انبر مصرف کردم بوی گند پیازه داره خفمون میکنه معلومه که داره خالی میبندی ببینید یک سری آدم‌ها هستن که مدعی الکی‌اند، علکی ادعای کمال می‌کنند، ولی به عملشون که نگاه می‌کنی، مشخصه که دارن دروغ میگن. ادعای خداشناسی می‌کنند، ادعا می‌کنند جانشین خداوند روی زمینند. ولی جنگ می می‌کنند، پدر زیر دستاشونو درمیارن، این معلومه داره دروغ میگه. گل شکر خوردم، همیگویی و بوی می‌زند از سیر که یافه مگوی علکی میگی گل شکر خوردم یعنی شربت گل و قند و اصل خوردم ولی دهنت بوی سیر میده خب این بوی سیر داره میگه چرت پرت نگو بابا دیاوه نگو هست دل ماننده خانه کلان خانه دل را نهان همسایگان دل مثل یک خونه بزرگ میمونه که یک سری همسایه داره که این همسایه ها نهانن مخفین از شکاف روزن و دیوارها مطلع گردند بر اسرارها این همسایه‌ها از شکاف روزن از دیوارها میفهمن که توی این خونه چی میگذره در واقع انبیا و اولیا و عارفان روشنبین هستند که میفهمن در خونه دل ما داره چی میگذره اونم از راههایی که ما نمیدونیم راه که برای ما شناخته شده نیست از شکافی که ندارد هیچ وهم صاحب خانه و ندارد هیچ سهم از شکافی از راهی واقف میشه بر این حال درون که ما که صاحب خانه دلمون هستیم اصلا از وجود این راه ها خبر نداریم از نوبی برخان که دیو و قوم او میبرند از حال انسی خفیه بو برو قرآن رو بخون و 27 سوره اعراف رو بخون ببین چطور گفته که شیطان و اعوان و انصارش یواشکی از اسرار دل آدمیان مطلع میشن اونها میدونن تو دل ما چی میگذره؟ ما نمیدونیم اونا چطوری متوجه این موضوع میشن ما که از راههایی که اونها استفاده میکنن خبر نداریم از راهی که این سزان آگاه نیست زان که زین محسوس و زین اشباه نیست اشباه یعنی نظیر و مانند به خاطر اینکه راههایی که شیطان و بیارانش دارند برای اینکه از حال درون دل ما آگاه بشن برای ما پوشیده است ما با این حواس پنجگانمون نمیتونیم اون راه ها رو متوجه بشیم هیچ شباهتی به راههایی که برای ما شناخته شده هست راههای شیاطین نداره در میان ناقدان زرقی متن با محکی قلب دون لافی مزن یه سری ناقد وجود داره آگاهان حقیقی وقتی در محضر این ناقدان هستی شناسندگان راستین حقیقت نباید شروع کنی به یاوهگویی دقلبازی، زرق یعنی هیله متن یعنی نساز هیله نساز ای سکه تقلبی وقتی محک وجود داره لاف نزن خودت رو به رخ نکش به بازار نیا مرمحک را ره بود در نقد و قلب که خدایش کرده میره جسم و قلب محک اینجا همون عارف حقیقیه همون کسی که مثل محک زر رو از سکه تقلبی میتونه تشخیص بده چه کسی به او این اجازه رو داده؟ خود خداوند خود خداوند به عرفا اجازه داده که از راز دل مردم با خبر بشند عالم به ذات صدور این مردم باشند چون شیاطین با قلیزی های خیش واقفن در سر ما و فکر و کیش وقتی شیطان با این همه قلیزی و ناخالصی و نقصانی که در خلقتش داره راه نهانی به درون ما داره اون وقت شما انتظار دارید که عرفا نداشته باشند الله نداشته باشند شیطان و شیاطین از سر دلمون و فکر و کیشمون از دین و آیین و عقاید و افکارمون خبر دارند. مسلکی دارند دزدیده درون ما ماز دزدیهای ایشان سرنگون. مسلک اینجا یعنی یه راه، یه راه مخفی. این شیاطین یه راه مخفی دارند به درون ما که ما از این راه آگاهی نداریم. از این راه میان دوزی می کنند، دلمونو با خودشون میبرند، برند، ما رو اسیر خودشون می کنند، ما رو مقهور و مقلوب خودشون می کنند، ما از این دزدی ها خبر نداریم، دم به دم خبت و زیانی می کنند. صاحب نقب و شکاف روزنند، این شیاطین ما رو هر لحظه دوچار اشتباه و زیان و خستران می‌کنند یک سوراخی دارند رخنه کردند تو قلب ما از راه نفوذ به قلبمون رو می‌دونند حالا که شیاطین اینطوری هستند پس چرا جانهای روشن در جهان بیخبر باشند از حال نهان چطور تعجب میکنی اگر که ما بگیم که ارواح لطیف و روشن عرفا از احوال درونی آدمیان آگاه هستند؟ جای تعجب نداره؟ شیاطین آگاه باشند؟ عرفا نباشند؟ در سرایت کمتر از دیوان شدند روحها که خیمه بر گردون زدند به نظر شما این عرفایی که روحشون بر اوج آسمان خیمه میزنه در وقوف به راز دل آدم ها از شیاطین کمترند معلومه که نیستند مرتبه اینها که از شیاطین کمتر نیست شیطان بتونه اینو نتونند دیو دزدانه سوی گردون رود از شهاب مهرق او متعون شود مهرق یعنی سوزاننده مت اون یعنی سرزنش شده مورد طعن قرار گرفته شیطان میخواد دزدانه بره سوی گردون بره به سمت آسمانها ولی یک شهاب مهرق میاد یک شهاب سوزاننده اون رو هدف قرار میده و مضروب میکنه دوبار دو بار ما این شهاب رو در قرآن داریم در سوره صافات آیه 6 تا ده و در سوره هجر آیه 16 تا 18 که حالا اینکه آیا واقعا این شهاب های آسمانی میخورند به شیاطین این شاید با دانش امروز سازگاری نداشته باشه که ما بگیم شیطانی که بی صورت هست توسط یک شهاب صورتمند مورد هدف قرار میگیره این دیگه جای بحث تخصصی داره که از حوزه دانشبه خارجه. سرنگون از چرخ زیر افتد چنان که شقی در جنگ از زخم سنان. وقتی یکی از این شهابها ستاره های دنباله دار میخوره به شیطان چنان این شیطان فرو میفته که انگار در جنگ یه بدبختی بهش نیزه خورده و میفته زمین. آن زررش که روحهای دلپسند از فلکشان سرنگون می افکنند چرا این اتفاق می افته؟ چرا شیطان فرو می افته؟ به خاطر اینکه غیرت ارواح دلپسندی که بر اوج آسمان ها جای گرفتند نمی پسندند که شیطان بیاد بر اوج آسمان اون رو پرت میکنند پایین ملکوت جای شیطان نیست جای ارواح پسندیده است یک حریم مقدسی داره که عرفای ربانی به اونجا راه دارند اون افلاک الهی که جای شیطان نیست تو اگر شلی و لنگ و کر این گمان بر روحای مهمه بر. تو اگر که کورو کر و لنگی فکر نکن که اون ارواح بلند ارفا مثل تو میمونن خودتو با اونها مقایسه نکن اگر تو نمیتونی به اسرار دل دیگران راه پیدا بکنی فکر نکن که عرفا مثل تو میمونن اونو هم از این اسرار بی اطلاعن. شرم دار و لاف کم زن جان مکن که بسی جاسوست هستان سوی تن شرم داشته باش اینقدر لاف نزن اینقدر یاوه نگو مردان خدا اون عرفای بلا از حال قلبت آگاهی دارن خجالت بکش ادعای کمال نکن به خاطر اینکه یک سری صاحب دل وجود داره که بر دل تو حکومت میکنه آگاهی داره اینها از راز دلت خبر دارند اینها نوعی جاسوس هستند درسته که عارفند ولی از راز دل شما خبر دارند و بهشون میگن جواسی سل قلوب حالا مولانا میخواد یکم درباره این جواسیس القلوب برامون حرف بزنه که انشاءالله در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 14416 علی عرفانیان.